0: Milí poslucháči, zdravím vás všetkých opäť pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Talkslov. Volám sa Maria Bernátová a mojou dnešnou hostkou je Ingrid Howland, Slovenka, ktorá 12 rokov žila a pracovala v Spojených Arabských Emirátoch. Dnes prekročíme hranice smerom k strednému východu a porozprávame sa o ženskosti z pohľadu inej kultúry. Ale túto tému som nevybrala náhodou, pretože okrem Antarktidy som navštívila všetky kontinenty a v každej krajine sa snažím navnímať ženu a je ženskosť zo všetkých možných uhlov, ktoré tá krajina umožňuje. Všímam si jej prejavy, spôsob komunikácie, chôdzu, vyžarovanie, správanie, výzora a všetky tie babské veci, ktoré k tomu patria. No a tou najzáhadnejšou a najfascinujúcejšou pre mňa ostáva žena skrytá pod abajou. Do Spojených arabských Emirátov sa Ingrid prvý raz vybrala na dovolenku v roku 2002 za jej výbornou priateľkou, ktorá tam vtedy pracovala. Ako sama spomína, bola to láska na prvý pohľad. Mesto Dubaj jej učarovalo natoľko, že sa tam v roku 2004 presťahovala a započala kariéru v hotelovom a reštauračnom biznise. V roku 2010 sa vrátila naspäť na Slovensko, ale vydržala to len dva roky. Vďaka spoločnosti Starwood Transfer sa dostala do Abu Dhabi, kde spolu s rodinou žila do minulého roka. V Emirátoch dostala možnosť pracovať pre globálne luxusné siete hotelov ako Marriott, Redison, Sunridges, ale pracovala aj priamo pre lokálnu spoločnosť, vlastniať sú niekoľko hotelov a reštaurácií na Maldivách, Spojených Arabských Emirátoch a Omane. Jej majiteľmi je jedna z najrešpektovanejších rodín z Abu Dhabi, ktorá je spriaznená aj s kráľovskou rodinou Al Nahyan. Ďaka tejto skúsenosti mohla naozaj spoznať mentalitu, kultúru a rozmanitosť arabského sveta. Svet arabskej kultúry, atmosféra kozmopolitného Dubaja a prostredie luxusných hotelov boli výbornou školou života a skvelým prostredím na kariéru, ako hovorí sama Ingrid. Ďaka tejto krajine spoznala aj svojho manžela, ktorý je z Austrálie. Je matkou dvoch synov, Noaha a Kaluma a súčasťou domácnosti sú aj tri mačky, ktoré nádherne reprezentujú rozmanitosť kultúry a estetiky stredného východu. Takže majú Peržanku, Tureckú Angoru a Arabien Mauket. Keď som sa s Ingrid pred niekoľkými rokmi stretla v Dubaji, kde mi okrem iného dala aj rýchlo kurz ako... Kde a prečo? Vždy sme sklzli do debaty o ženách z mojej iniciatívy, priznávam. Tak som si prvýkrát uvedomila, že moje predsudky a informácie majú v niektorých oblastiach len veľmi málo spoločného s realitou. A ja som jej vtedy s nadhľadom, ale rezolutne oznámila, že toto všetko mi raz moja pekná prerozprávaž v mojom projekte. Už sa tu smeje oproti mne. No a slovo dalo slovo. A v štúdiu dnes oproti mne sedí Ingrid. A ja už len pripomeniem staré známe. Dávajte si pozor, čo si želáte, pretože sa vám to môže splniť. A mne sa to želanie opäť splnilo. No a poďme teraz už na samotný rozhovor s Ingrid. Ingrid, tak vitaj. Nie v Dubaji, ale na Slovensku. Áno, áno, už, už je to na Slovensku pre zmenu. <laughs> no tak ideme uh, tak naostro a hneď z hurta, zo začiatku. A zaujíma jedna veta, na ktorú si ma hneď upozornila, keď sme sa niekoľkokrát rozprávali. Kto je pre Európana arabská žena? Mm,
1: to je podľa mňa veľmi dobrá otázka, lebo myslím si, že a my ako Európania, ako vnímame arabské ženy, je to také veľmi všeobecné a generalizované. Myslím si, že tie naše nejaké zážitky s arabskými ženami v Európe určite už máme, vzhľadom teda na globalizáciu a na to, že určite každý bol v Londýne alebo v Paríži, ale predsa len asi nevnímame, čo sa týka teda toho arabského sveta, možno nejakú regionalitu, nejakú etnicitu, nejaké historické pozadia a naozaj, keď sa rozprávame o arabskej žene, tak to Môže byť, môže byť žena z Maroka, uh-huh. môže to byť žena zo Sýrie, môže to byť Libanonka, môže to byť samozrejme aj tá žena zo Spojených Arabských Emirátov alebo z Kataru. Takže uh-huh. uh, už len geograficky je to obrovská plocha a samozrejme historicky uh, tie vplyvy, uh, myslím si, že sú veľmi badateľné práve na tých ženách aj dnes ako sa vyvíjali, ako sa tá kultúra vyvíjala v tých rozdielných krajinách. Takže pre mňa je to vždy tak, že áno, tie ženy rozprávajú jedným jazykom, ale, mm-hmm. ale sú veľmi, veľmi rozdielne. Mm-hmm.
0: Určite. No, pri to, preto sme sa vlastne zastavili pri tomto rozdelení alebo objasnení, pretože ja keď rozprávam o tej fascinácii, čo sa týka arabských žien, tak ja rozprávam presne o tých z Dubaja a Zavudaby, mm-hmm. pretože to sú tie ženy, ktoré sú síce pre mňa stále záhadou, ale oveľa menšou, keďže som si k tejto téme <laughs> dosť toho naštudovala. A musím priznať aj ja sama za seba, že naozaj som niektoré veci, bola, normálne ako, že žila som fakt s predsudkami v nejakých takých úplne, že nepravých informáciách a dokonca aj napriek tomu, že si mi toho narozprávala veľa, tak ja sa teda budem sústreďovať teraz na tie arabské ženy, ktoré mm-hmm. si mala možnosť zažiť ty a to sú tie z Dubaja, Zabudaby, proste z tých Emirátov Golf. Áno, vlastne to Golf. Golf. Áno,
1: Golf, lebo to je vlastne od toho Perského zálivu. Uh-huh. To znamená, že tie krajiny, ktoré teda ležia popri po, po, tom Perskom zálive, ako je Oman, Katar, potom Bahrajn a vlastne Spojené arabské emiráty Kuwait, sú tie krajiny, ktoré, ktoré sa teda nazývajú ten Gulf Region. Uh-huh. Čiže je to tá, tá
0: časť Arabského poloostrova. Uh-huh. No a vráťme sa do roku 2002. Keď si sa chystala do Arovských emirátov, išla si tam s nejakými predsudkami? v akom si bola vtedy stave? Vieš čo, ani nie. Mala som to šťastie,
1: že teda táto moja výborná kamarátka, ktorá je mojou kamarátkou doteraz, je vlastne polovičná sírčanka. Uh-huh. Takže ja som mala absolútne skvelú takú tu, taký ten vstup do takého naozaj autentického arabského prostredia, pretože tým, že ona rozpráva po arabsky a tým, že teda nejakým spôsobom aj cez ňu som sa veľa dozvedela o tej kultúre, tak som skôr išla s takou otvorenou hlavou, by som povedala a bola som sama prekvapená um, práve tým komfortom a tým, ako, ako sú tí ľudia možno ešte o mnoho viac otvorenejší, ako som bola ja a nikdy som, nikdy som tam nemala pocit toho, že uh, tí ľudia sú napríklad uzavretí, aspoň čo sa týka teda tých Spojených Arabských Emirátov. No počkaj, počkaj,
0: tak to ideme pomaly, lebo už, to už si asi zhrnula 12 rokov skúsenosti, čo tam máš. Keď si tam išla, tak si si prosím ťa, aké veci zbalila? Áno,
1: v tomto tom tom som bola veľmi ako nabrifovaná, že teda ako e, nie, nemusím si zakrývať hlavu a nie, nemusím teda mať len dlhé dlh, trička s dlhým rukavom. Uh-huh. Samozrejme, e, tie Spojené Arabské Emiráty, e, je to krajina, sú tam, sú tam nejaké rozdiely, sú tam Emiráty ako napríklad Šarža, ktorá, ktorá je teda veľmi konzervatívna a práve tie dlhé rukavy, zakryte kolena uh-huh. e, a teda také by som povedala decentnejšie správa nie je, je tam, je tam, teda žiadané, ale potom sú práve tie Emiráty ako Dubaj alebo Abu Dhabi, ktoré sú teda viac otvorené i žije tam teda tá komunita tých cudzincov, ktorí tam pracujú a je to, je to veľmi kozmopolitné mesto, čo je veľmi zaujímavé je, že vlastne ten Dubaj, um, mám taký pocit, má len nejakých 20% obyvateľov, ktorí sú naozaj ako Emiráčania, mm-hmm. teda pôvodní obyvatelia, čiže, čiže je to naozaj um, ako som to povedala. Bola som pripravená na, na mesto, ktoré je moderné, ale určite som nebola priko, pre, pripravená na to, že to mesto bude až tak moderné. Ako, určite aj ja som mala nejaké predsudky, uh-huh. ale čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka takej tej mojej, takého nejakého pocitu ohrozenia, tak to si nespomínam na, na nejaký zážitok, keď by som toto zažila uh-huh. počas tých 12 rokov
0: naozaj. No tak poďme teda rozoberať Ingrid ako ženu v, v obkolesení arabských žien, ktoré sú pre mňa zase úžasné. Ty si mala to šťastie, ako som už v úvode spomínala, že si pracovala pre sieť hotelov, mm-hmm. ktorú vlastnili naozaj tí najbohatší ľudia, na svete sa dá povedať. No a prichádzala si do styku aj s tými domorodkyňami alebo teda lokálkami, tak lokálkami, tak Poď mi porozprávať nejaké zaujímavosti, ktoré ma tu ohúria a ktoré ohúria možno aj poslucháčov a sústreďme sa, alebo teda venujme sa tej ženskosti naozaj tomu, že máš tu možnosť a možno aj skúsenosť rozprávať a porovnávať, že ako to tam je, ako to tam nie je, ako je to tu... Ja som bola veľmi prekvapená už um, a v tom roku
1: 2002 trošku sa vrátim, že ako my vnímame tú krásu napríklad a ako je celkovo ten biznis okolo tej beauty a fashion tam vlastne uh-huh. prispôsobený uh-huh. tej ich koncepcii krásy, tak by som to povedala, to bolo pre mňa také veľmi prekvapivé, lebo predsa len uh, v Európe uh, ideš uh, po m, všetkých tých veľkých mestách a tá Sephora vždy vyzerá rovnako napríklad, uh-huh. hej, ja sú tam tie rovnaké výrobky a zrazu prídeš do Sephory v Dubaji a uh-huh. proste sú tam úplne iné očiene rúžov a uh, zrazu zistíš, že polovica krémov, ktoré sa tam predávajú sú bieliace krémy uh-huh, pretože uh-huh. proste uh, tie lokálky sú posadnuté tým, aby si zachovali teda tú Tú, čo najbelší oteň tváre. Čiže tie, také tie rozdiely ženské, by som povedala, začneš vnímať veľmi rýchlo. Mm-hmm. Ale tá naozaj tá, tá hĺbšie to pochopenie toho, kde je to postavenie ženy a, a ako veľmi sa to zmenilo počas hlavne tých, tých posledných 20 rokov je... To, to je niečo, čo práve zažiješ cez tú prácu a cez to, že sa stretávaš s viacerými generáciami uh, tých žien. Ja som mala šťastie práve, že som uh, skoro... 3,5 roka pracovala práve pre firmu, ktorá bola vlastnená teda lokálnou um, rodinou z Abu Dhabi. Uh, bol to veľmi netradičná rodina, by som mm-hmm. povedala, pretože teda hlava rodiny, otec a majiteľ firmy mal za manželku Britku. Mm-hmm. takže deti, s ktorými ja som prichádzala do, do, do styku, ktorí teda boli, 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 pracovali pre tú spoločnosť, boli vlastne na poli Emíračania uh-huh, a Napoli uh-huh. Briti. Uh, tá cérka, s ktorou som ja teda prichádzala do styku, pretože tam pracovala mala na starosti určitú časť teda tej, tej, tej operation, teda tej, tej spoločnosti. Bola to veľmi vzdelaná žena, ktorá samozrejme bola nádherná a teda, uh, uh, mala taký ten, myslím si, že veľmi dobrý ten pomer toho, toho mixu toho tej britskej a tej arabskej nejakého uh, toho, toho výzoru. Uh-huh. Bola to nádherná žena. Bola vzdelaná, bola, bola veľmi rozhľadená, pracovala vo firme, kde, teda, ktorú vlastnil jej otec a vlastne začínala tam ako recepčná, mm-hmm. takže naozaj bola to veľmi, by som povedala, že aj ona mala taký veľmi prístup k tomu, teda, že, že si musela tú pozíciu nejakým spôsobom vydrieť, aj keda, teda, keď to bola taká ako sa to povede, tatková firma, uhum, hej. Uhum. Takže uh, cez ňu som mala možnosť poznať teda tú mladú generáciu týchto lokaliek, ktorá, ktorá mi, prekvapilo ma to. Veľmi ma to prekvapilo. Prekvapilo ma to, ako, prekvapilo, ako sú tie ženy, uh, aké sú vzdelané, aký veľký dôraz je tam daný na, na, to, na to práve na to vzdelávanie, uh, kde to vzdelávanie vďaka teda tých... I tých tej ekonomickej situácii uh-huh. v krajine nie je bráne ako, ako niečo, že okej, okay, tak teraz ťa pošlem na túto univerzitu, uh-huh. pretože táto univerzita ti bude, ja neviem, garantovať takýto, takýto nástupný plat a proste musíš to urobiť. Ale tie ženy naozaj, som vždy mala pocit, že naozaj študovali to, čo ich bavilo. Uh-huh. Uh, veľa tých žien chodí študovať do, do Británie, chodí študovať do Spojených uh, uh, štátov amerických, uh, sú vzdelávané vonku. Um, tá už, už aj tam sa upúšťa od takých tých čisto ženských univerzít, väč, väčšina univerzít, teda už aj v Spojených Arabských Emirátov je vlastne zmiešaná. Uh-huh. Čiže ten kontakt aj s tým, s tým teda opačným pohlavím uh, je, je bezproblémový
0: a nie, t- no, nie počkaj, je to problém. Počkaj, počkaj, no to mi teraz vysvetli, že bezproblémový. Hej, pretože sme sa niekoľkokrát rozprávali aj o tom, že napríklad svadbu, k tej sa vráti, ne? k tej <laughs> Arabskej svadbe, to ano, ja tak. som akože, oči som si zatlačala dozadu. No, ale ty hovoríš, že bezproblémové. Oni ma, ak, akým spôsobom napríklad flirtu na takýchto univerzitách alebo je tam predpísaný dress alebo ako to tam uh,
1: Tie univerzity sú samozrejme uh, tak, že, uh, je, to, je to aj ten vek a samozrejme je to, je to aj to prostredie toho, uh-huh. tej univerzity uh, sociálne médiá proste mm-hmm. tam, tam, myslím si, že to je jedna z krajín, ktorá najviac profitovala <laughs> práve z týchto sociálnych médií a z rôznych teda tých upiek, ako Messenger mm-hmm. a, a Whatsapp a celé to začalo, to viem, že mi to ešte hovorila tá kamarátka, vlastne celé to začalo Bluetoothom, mm-hmm. keď vlastne cez Bluetooth sa teda si vymienali správy títo. Čo si pamätám. Áno, by takže toto tam začalo na začiatku tých, 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 tých rokov, 2000, 2002, hej, to mm-hmm. bola taká éra toho Bluetoothu, čiže, čiže si si sádla do kaviarne a proste zaplasi si Bluetooth a zrazu
0: si zistila. Tak to bol na blízku, že... sa nalepil, hej. Zrazu
1: si zistila, teda, že uh, minimálne 4 stoly um, <laughs> okolo teba, teda majú tiež zapnutý Bluetooth a neprišli si tam vypiť len kávu, Aha. hej, takže t- <laughs> bolo to také veľmi zvláštne, ale zase myslím si, že také veľmi, ako by som to povedala, bolo to veľmi nenasilný, na a neinvazívne, mm-hmm, hej, mm-hmm. lebo zase, ako si spomínala aj v niektorých tých rozhovoroch, čo sme mali, bolo to bolo, bolo to žito rozhodnutie tej ženy, či si ten bluetooth zapne, alebo ano. nie, hej. Čiže mohla si tam aj prísť a Aha. vypiť si len tú kávu, ale teda mohla si si zapnúť ten bluetooth a, a nejakým spôsobom sa zoznamiť. Um, Tie, tie novodobé vzťahy tejto, tejto mladé generácie už sú veľmi um, iné. Je tam dokonca, samozrejme, každá, každá tá krajina alebo každá tá kultúra má tie svoje také práve tieto virtuálne idoly, uh, Je tam veľmi populárny manželský pár teda tých emiráčanov, ktorí veľmi otvorene rozprávajú o, o vlastnej... Mm, teda o tom vlastnom manželstve, uh-huh. ako sa zoznámili, ako to celé prebiehalo. Čiže naozaj aj tí mladí ľudia si myslím, ako keby sami chceli búrať tie uh-huh. mity, ktoré uh-huh. sú o nich vytvorené alebo ktoré my ako tí ľudia zvonku alebo tá kultúra zvonku nejako vnímame, že áno, že stále je to o tom, že teda uh, žena je predstavená nejakej teda potenciálnej svokre, ktorá mm-hmm. si ju teda obzrie a pomaly jej tam teda skontroluje zuby a hustotu vlasov mm-hmm. a potom sa rozhodne, či Jasne. je vhodná pre toho jej syna teda, mm-hmm. ale už, už toto je, myslím si, že už je to také, uh, už aj oni si sami z toho robia srandu a vnímajú to ako, ako časť tej kultúry, ale určite to nie je niečo, čo sa deje
0: v majorite. Mm-hmm. Čo sa týka tých žien, tak uh, oni si dosť držia takúto svoju komunitu, a Ani. veľmi problematicky e, príjmajú ďalšie e, ženy, a hlavne teda z tých európskych krajín. Tak e, ako sa to tebe podarilo preniknúť vôbec a zúčastniť napríklad tej svadby?
1: E, mala som to šťastie, že som pracovala pre jeden, v, 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 pre, pre tie hotely, kde, kde teda mali sme aj, e, mala, mala, mala som aj kolegyne. E, mala som kolegyne z Bahrajnu, mala som kolegyne teda priamo aj lokálky z e, Veľa z nich pracovalo teda nie na tom, ako to my voláme, front of the house, ale teda väčšinou v tých podporných oddeleniach, uh-huh. kde nemali ten priamy styk, teda so zákazníkmi na dennej baze, ale mali sme napríklad v San Regis e, absolútne skvelú, e, som mal tam, mala skvelú kolegyňu z Bahrajnu, ktorá mala na starosti napríklad protokoly práve týchto uh-huh. lokálnych svadieb, kde ona sa starala práve o to, aby tá svadba prebehla podľa tých tradícií, bola veľkou ználkyňou teda aj tých lokálnych všelijakých tradícií, lebo samozrejme ono to tak trošku variuje, ako, ako tá svadba prebieha v Bahrajne, ako mm-hmm. prebieha v Emirátoch. Čiže ona naozaj vedela poradiť. Uh, bola to veľmi sofistikovaná, vzdelaná, absolútne skvelá žena, rozvedená. Uh-huh. A dokonca. Uh, mala veľmi zaujímavý príbeh. Jej, jej uh, otec bol teda dosť vysok, vysoko postavený v, v armáde. Mal teda armádnu kariéru, ale veľmi podporoval svoju céru a aj, aj napriek tomu, že sa rozviedla, mohla ísť žiť do inej krajiny. Uh-huh. Mala tam kariéru, uh, rozprávala, plynulo tromi jazykmi. Uh, bolo to naozaj niečo, z čoho aj ja uh, po tých rokoch, keď som ju sretla, som bola prekvapená, že že wow, že ako, si rozvedená, uh-huh. nemusíš žiť so svojou rodinou, uh-huh. nemusela si sa vrátiť náspäť. Ona, že nie, že proste môj otec ma preto, preto do nás investovali a vždy to tak hovoril, že jej otec ju v tom podporoval sám, bol iniciátorom toho, aby išla na tú univerzitu uh-huh. do Britány a tak ďalej. Čiže je, to, je tam aj taký, by som povedal, že celé to je asi ako
0: v každá, každý progres v každej spoločnosti je to o tom vzdelaní. Mm-hmm. No dobre, a vráťme sa teraz k tej otázke, ako tie ženy, čo potrebujú k tomu, aby pustili do tej svojej komunity tú cudzinku?
1: Asi je toto vzdelanie, je to aj to, že sami tá, tá mladá generácia sama cíti, že sa musí tiež čo najviac naučiť o tej tvojej kultúre, pretože sú to ľudia, ktorí cestujú, Európu milujú mm-hmm, samozrejme. Mm-hmm. A, a veľmi dobre sa mi to darilo, keď napríklad Noa začal chodiť do škôlky. Mm-hmm. Bolo tam zo pár mamín, ktoré, ktoré teda boli, boli lokálky, takže vlastne cez, cez detí sme sa nejakým spôsobom spojili. Toto je niečo, čo by som povedala, že sa tam našla taká tá spoločná platforma. A v práci, keď som pracovala pre hotel, Uh, vždy ženy ako klientky moje v reštauráciách uh-huh. uh, boli veľmi vďačné, pretože vidieť uh, ženu ako restaurant, menežerku, uh, bolo pre nich také by som povedala veľmi uh, upokojujúce. Mali tu dôveru, čiže mala som veľmi veľa takých pravidelných zákazníčiek, uh-huh. ktoré boli lokálky, ktoré tam práve chodili, ako hovoríš, v tej ženskej komunite. Uh-huh. Uh, Slávili tam všelijaké teda rodinné udalosti a, a boli to veľmi príjemné ženy, ktoré na Ozaj, um, mala som tu možnosť sa s nimi porozprávať, mala som mm-hmm. tu možnosť ich spoznať a aj oni oceňovali práve to, že sa o tú kultúru zaujímam. To je asi to dôležité.
0: Ako chodia oblečené, alebo tieto konkrétne ženy, s ktorými si sa ty stretávala, tak poďme trošku ripnúť mm-hmm. do Abáje a ďalej už neviem, ty si to krásne nazvala, že poštová schránka, to je tá druhá verzia a ďalej už si nepamätám, už sa strácam.
1: Ten, ten tradičný, som povedala, outfit v Spojených arabských emirátoch je práve Abája. Abája bola pre mňa absolútne fascinujúca. Tak čo to je, poďme to len tak rýchlo, že to je vlastne čo... ten, ten, ten čierny. Ten, ten čierny vršok, Áno, ktorý si hlava? dávaš a hlavu. Oni používajú len šejlu, čo je vlastne len tá, tá... Ta šatka, ktorá sa len ovinie okolo krku. Čiže eh, emirátským ženám sú vidno vlasy, emirátským ženám je vidno krk, uh-huh. eh, je im vidno eh, teda aj, aj uši. Uh-huh. Eh, samozrejme počas Ramadánu eh, tie, ktoré praktizujú Ramadán, tak eh, teda volia, volia, taký by som povedala konzervatívnejší spôsob eh, viazania tej šatky, uh-huh, aby uh-huh. práve neboli vidno tie vlasy uh-huh. a, a tak ďalej. To Ramadán je taká kapitola sama o sebe, čo sa sa týka žien. Je to, je to veľké utrpenie pre ženy, uh, lebo oni vlastne nemajú ani uh, majú zakázané sa krášliť. Čo, ako uh, myslíš malovať? Uh, áno, majú zakázané si depilovať nohy. Celý, celý mesiac, ramadán vlastne ty nemôžeš sa skrášlovať.
0: Áno. To... Ja som bola uh, v Dubaji aj počas ramadánu. Viem, že ma policajt uh, dal preč, že keď som 40 stupňoch uh, si dovolila vypiť glk vody na ano. ulici, tak ma poprosila, aby som šla na vecko, že tam by to bolo vhodné. Ale videla som tam aj tie namalované, tak čo to znamená? Že um, nie sú veriace? Či... Um,
1: možno nemuseli praktizovať um, teda Ramadán. Uh-huh. Um, možno boli tehotné, alebo teda koily, alebo tak ďalej. Čiže uh-huh. sa ich to netýkalo, ale pokiaľ tá žena naozaj dodržiava Ramadán, tak vlastne je to celé, ten, ten mesiac je o odopieraní. O odopieraní uh-huh. si, si nejakých uh, luxusných vecí, alebo veci, ktoré, ktoré sú by som povedala, tak trošku navyše. Uh-huh. Uh, je to o tom, že ten mesiac naozaj máš žiť ako chudobný človek uh-huh. a ako chudobná žena nemáš na to, aby si išla do salonu sa dať depilovať a podobné veci. Čiže uh, je to vždy aj pre nás, to som sa naučila rokmi, že teda ten týždeň po ramadáne sú všetky salóny absolútne vybukované, <laughs> pretože tie ženy, ktoré si nemohli lakovať nechty a chodiť na depilácie a vytrhanie obočia a podobné veci sa tam proste nahrnú Mm-hmm. A je to, je to naozaj masaker, pretože po, sa, hneď po tom ramadáne prichádza ten íd, čo je tá oslava, mm-hmm. kedy všetky tie ženy behom teda tej, tej mesačnej, zarastenej, zhumplovanej, zhumplovanej ženy sa proste mm-hmm. behom cez noc sa stáva teda zase opäť tá sofistikovaná estetická mm-hmm. lokálka. Takže to je, to je veľmi, veľmi vtipné potom sledovať. Ale keď sa Vrátim k tej otázke, je, že um, to, to oblečenie pre nich a to mi vysvetlilo veľmi veľa teda tých lokaliek a, a sa zhodovali v tom, že pre nich je to aj nejakým spôsobom to vyjadrenie toho, že sú lokálky. Mhm. Ta abaja je fascinujúca, pretože tú abaju môžeš kúpiť v kerfúre za asi 5 dolárov uh-huh. a potom môžeš ísť teda k návrhárke, ktorá teraz, dizajnerke, ktorá sa zaoberá práve navrhovaním abaji a zaplatíš za ňu 5000 dolárov, uh-huh. lebo je z čistého hotbabu. Takže je to je to neuveriteľné, ako dokážeš vytvoriť fenomen módy okolo čiernej látky, uh-huh. tak by som to povedala. Tie trendy, napríklad teraz tam sú, hej, že sa zvýrazne Už aj pás, takže tie tie abáje sú aj s nejakým takým zaviazaním, čiže je to pre nich nich taký veľký progres, že tá žena môže zvýrazniť pás vlastne, že môže zvýrazniť tú siluetu, ale je to aj historicky dané, lebo tá čierna látka pohlcuje svetlo. Uh-huh. A to znamená, že tým, že teda sme stále na Arabskom polostrove, ktorý je vlastne čisto, čistá púšť, uh, tak tá čierna látka, naozaj, ja som tomu neverila, keď som tam prišla, že tá čierna látka ochladzuje. Tým, že je to transparentná látka, veľmi ľahká. Tie, tie, tie abaje sú ľahučké. Uh-huh. Uh, uh, tie abaje nie sú transparentné len preto, že majú tak, sú tak nahusto tkané, ale uh-huh. vlastne tá tkanina, ktorú používajú, je hodvab, alebo je tam vždy z nejakého hodvabu. To znamená, tá abaja je ľ Hučka. Čiže tej žene to dáva tú ochranu práve pred tým slnkom. Hej, toto rozprávam historicky teraz, a, a pre nich je to ten status. Ten status toho, uh, toho mesta Dubaja, v ktorom sú minorita ako lokálky, uh, ako pôvodné obyvateľstvo, kedy všetky Vlastne všetci, ktorí sa na ňu pozrú, vedia, že ona je tá, ktorá je tu doma. A je to, je to pre nich veľký aj spoločenský status. Pretože mm-hmm. časom teda, keď som tam žila, som si uvedomila, že áno, tie abaj sú iné. naozaj, že aj keď teda tie ženy sú všetky čierne, sú iné začneš si všímať tú kvalitu tej látky, začneš si všímať práve to a a presne tak čiže čiže naozaj je to to pre mňa fascinujúce vidieť, že z toho
0: čierneho kusu látky môžeš, môžeš takto variovať No a čo pre mňa fascinujúce je? Že táto žena, ktorá vlastne sa pohybuje, však sme si povedali, reštaurácia v strede v e, a, a tam všetko tie Louis Vuittonny guči puči. A keď tie ženy chodia, oni sa vznášajú, oni levitujú vyslovene. Z nich ide taká elegancia. E, ja neviem ani čo všetko do toho mám dať. Mm-hmm. Elegancia, lux, luxus, vznešenosť, sebavedomie. Mm-hmm. A my sme sa na túto tému veľakrát rozprávali, jak je to možné že tu keď sa vypustíš, tak čo ja viem, do Alparku, alebo Eurovia je teraz taká innie, že áno. keď sa chceš pozrieť, že čo letí, tak si chod sadnúť do Eurovia a zemreš. No a tam sme vlastne aj sedli. No a zober si, že povedz mi, vieš taký ten, v čom ty vidíš tú tú neskutočnú ženskosť a ten, a ten obrovský prejav tej ženskosti práve pri ženách, ktoré sú zahalené a môžu ukázať, alebo môžu. Chcú ukázať len ten kus, kože a to je tvar. Tak jak je to možné? Čo sú k tomu vedené? Povedz mi, čo vieš o tom z histórie, zo súčasnosti, čokoľvek. Určite,
1: určite je to, to, to nosenie tela, je veľmi dôležité pre nich, ten pokoj, ktorý mňa napríklad na, na, na začiatku absolútne rozčuloval, pretože tak ako žena, ktorá robila kariéru a teda nejakým spôsobom kariéru vo veľmi silne dominantnom mužskom svete som naozaj musela byť veľmi zrýchlená. a vždy, keď som teda išla von, uh, alebo išli sme na kavu s nejakou teda uh, kamarátkou, ktorá teda bola arabká, oni naozaj, myslím si geneticky majú tú spomalenosť a takúto gráciu tých uh-huh. pohybov. Uh, je to asi naozaj tým, tým, že vnímajú ten čas inak. Je to asi naozaj tým, že sú tak fatalistické. Mm-hmm. Uh, dochvílnosť to vieme všetci, mm. že nie je ich silná stránka. Ale uh, je to aj o tom, že vlastne keď si pozrieme tu estetiku toho ich ženského tela, je úplne iná. Uh, je ženy doteraz a hlavne je tam, je tam doteraz živá tá kultúra napríklad tých brúšnych tancov. Uh-huh. Ktorá je celá o tom, ako hýbeš bokmi a ako dokážeš vlastne z tej chrbtice tu vypnúť uh, tie prsia. Čiže je to, je to naozaj o tom, že um, tá silueta. Tá silueta je dôležitá. Uh, dôležité je to, ako tú siluetu ty nesieš. Tak by som to povedala. Um, a, a to ako si, ako si spomenula je neuveriteľné koľko ženskosti môžeš vyjadriť tým že si zakrytá čiernym kusom látky mm-hmm. to ma vždy fascinovalo je to, a myslím si, že práve v tom sú tie pohyby um, ten spôsob tanca, ktorý majú, napríklad, ktorý som videla na tých svadbách, je to celé o veľmi vláčných, plynulých pohyboch. Celé, celé to, celý ten tanec vlastne vychádza z bokov, čo tie ženy nie sú odhalené. Hej? Uh-huh. Ani, ani vlastne, keď si tak zobereme, ani pri tom belly dancingu, ty nevidíš veľmi nohy tej žene. Hej? Uh-huh. Čiže tie ich primárne také, ako by som to povedala, tie... To to telo, tá atraktivita tela je vnímaná úplne inak. Aj tými mužmi
0: si myslím. Ty si aj krásne povedala jednu vetu, že tie ženy nie sú primárne sexuálne. Žena musí seba predať bez toho, aby ukázala kúsok kože. Čo viac môže byť ženské. No to je úplne nádherná veta, ktorú (laughs) si povedala. A tam som tiež si zatlačala oči, že že wow, že naozaj. Že keď sa pozrieš... A uh, u nás, budem brať, ja neviem, Bratislavu berme, čo ja moc to košic nechodím, takže keď zoberieme len Bratislavu, tak to vidíš normálne, že baba, ktorá je vyzývavo oblečená, tak sa na ňu pozrieš, ale ani nie preto, že by bola nejaká uh, sexy, ale preto, že ti, ja neviem, dých vyrazí. Áno, áno. A tam sa pozrieš za tou ženou preto, lebo ti vyrazí dých tým, aká je ženská. Hej?
1: Ja si myslím, že Tam sa posúvajú tie hranice estetiky aj tým, že ty, ako si to správne povedala, ty žiješ v ženskej komunite. Tie ženy, tá interakcia, ktorú majú s mužskou komunitou, je minimálna, hej. A my vieme, že my ženy sme kritickejšie. My vieme, že my ženy, keď sa pozrieme na peknú ženu, všímame si absolútne odlišné detaily ako ten chlap. Hej, mm-hmm. ten chlap sa pozrie, okay, má, má prsia, má mm-hmm. zadok. To všetko stačí. Ale my ženy ideme do hĺbky, hej, my sa pozrieme, okej, má peknú pokožku, má zafarbené vlasy, vytrhla si obočie. Hej, čiže tá kritika a tá laťka tej estetiky, keď sa pohybuješ v domino ženskej spoločnosti je, je, je úplne iná ako mm-hmm. to, keď ty vidíš na tu promenadu v Eurovej hej, uh-huh, a uh-huh. vyzeráš, že si si dala ako opasok na miesto sukne a, a zrazu máš tu attention, zrazu máš tu pozornosť. Mm-hmm. Ale e, zaujímí ženu. Uh-huh. Ženu nezaujíme <laughs> opasok na miesto sukne. No to žena to... si všimne iné veci a myslím si, že v tom práve je, je, je ako by som to povedala, je ta ich výhoda, pretože oni sú oni sú pod, ako by som to povedala, pod tou kritikou tých iných žien. Uh-huh. Porovnávanie sa, hej, my, my môžeme byť kamarátky, ale je to taká ženská vlastnosť, že sa budeme porovnávať, uh-huh. vždy budeme sa pozerať na tú ženu. Uh, možno tak, okej, okay, tak dneska, dneska do seba naozaj investovala, dneska vidím, že má nalakované tie nechty uh-huh, a uh-huh. hej, čiže tie, tie, tá naša perspektíva toho, ako my vnímame krásu, je úplne iná, ako ju vníma chlap. Uh-huh. Tu tie ženy primárne vidím, že ako keby sa obliekali v naozaj pre tých chlapov. Tam mm-hmm. sa tá žena oblieka pre iné ženy. Tak by A som pre to seba povedala. Nie? A pre seba, hej. Pretože chce... Um, porovnaní s tými ostatnými ženami uh, sa cítiť dobre. Hej, nerobí to preto, lebo uh, teraz
0: sa pekne oblečiem a pôjdem voľná. Počkaj, počujem, ale vieš, my hovoríme, že oblieka sa, vedia, ale ona sa vlastne neoblieka, ona si dá na seba tú abajú, keď to tak zjednoduším. Uh, no. A pôjdeme pod abáju asi, že o chvíľu, no. dobre, o chvíľu ideme podabajú. A vieš, že ona tým pádom, a to je to, čo mňa stále fascinuje, že ona, ona to nevyjadruje tým oblečením, ale na ňu sa... Pozrie, že ona okolo teba, prejde, ona vonia na sto honov, úžasné, dobre, nie každému to vonia, ja sa Hej. môžem do toho obliať, vykúpať, ja to milujem. A teraz prejde okolo teba, teraz nepozrie sa na teba, pretože sa nemôže pozrieť, očný kontakt vyhýbavý. Ale ide okolo teba ako laň a ja si pripadám akože totálny lúzer a ona má svojou ženskou energiou a to si teda ja myslím o sebe, že som dosť ženská, ona má tou svojou energiou normálne sundá. Ale to je Generalizujem my... samozrejme, pozor, pozor. Áno, <laughs> ale je to tak, pretože
1: ja, ja, ako, ja som mala skvelého kamaráta, ktorý bol z Argentíny. Mm. Uh, robil teda šéf kuchara v, v reštaurácii, kde som pracovala a on bol absolútne fascinovaný. To bol proste človek, ktorý mal rodičov Talianov, ktorí sa presťahovali do Argentíny. Hej, celý život žil v, v, v kultúre. Južnej Ameriky, uh-huh. hej, ako nepoznám viac otvorenú kultúru, a čo sa týka aj sexualita, atraktivita uh-huh, žien, uh-huh, hej, Južnej yes, uh-huh. Ameriky je hey, preslavená. Hey, hey. A teraz zrazu tento človek sa ocitol v Arabských Emirátoch. <laughs> on, ho, on, on bol tým fascinovaný. On ako ba človek, ktorý pracoval napríklad v Brazílii, hovoril, že tu je všetko zakryté. Ja Aha. sa z toho idem zblázniť, Ingrid. brit. <laughs>
0: Ja si musím ja si... odstúpiť od mikro.
1: A on mi to sám povedal, taky proste tak, áno, ja sa z toho idem zblázniť Ingrid, pretože ty nevieš, čo je po to abajo. A toto mužské, tak je ten, ten, možno ten jeho, samozrejme viac pod, podporený tým jeho latino, hej, naturou, mm-hmm. že teda, že on, a on bol posadnutý tým, že musí a teda aspoň jednu tú lokálku, teda nejako zviesť alebo ano. niečo, že on sa proste musí dozvedieť, že čo, čo pod tým je, že prečo ho to tak fascinuje, prečo. Toho, prečo, prečo je to zrazu pre ňoho atraktívne. Uh-huh. Pre človeka, ktorý vlastne strávil univerzitu v Riu, hej, uh-huh, kde uh-huh. proste ako bikini naozaj minimálnych veľkostí a proste tá... <laughs> tá, tá kultúra toho, toho tela je veľmi otvorená uh-huh. a zrazu ten človek prišiel teda do Emiráto a bol fascinovaný práve tým, že všetko je zakryté a on nemôže nič vidieť uh-huh. a, a úplne ho to dovázalo do šialenstva. Uh-huh. Takže myslím si, že v tomto je to, je to veľký magnet pre, pre mužov. Uh-huh. Že uh, Ja si pamätám, keď som s mojím mužom išla uh, navštíviť mešitu. Uh-huh. hej a teda som si dala tú abajú, tak ten môj muž zrazu, zrazu videl len tie moje oči uh-huh, hej uh-huh. a on bol úplne že, <laughs> že, že to je úžasné hej, že toto fakt ako uh-huh. že proste má to, má to ten náboj toho že čo je pod tým uh-huh. a prečo a aká je tá žena čo, čo prečo prečo je taká zahalená prečo je taká nedostupná
2: uh-huh, takže uh-huh, myslím
1: uh-huh. si, že toto je veľké také korenie, korenie toho ako to my vnímame aj
0: No a teraz môžeme veľmi nenápadne, pretože sa to týka tejto témy, prejsť do svadobnej miestnosti, kde sa koná svadba, 500 zúčastnených a hovor. Tieto svadby som zažila práve teda v San
1: Regis, v Abu Dhabi. Ak sa bavíme o 500 teda hosti, predstav si naozaj teda tú ballroom, tú, tú, tú plesovú ano. sálu v hoteli, ktorá je veľká ako dve futbalové ihriska. Uh-huh ako naozaj obrovská miestnosť s kryštálovými lustrami, no, luxus. A, a je to fascinujúce. je to fascinujúce vidieť, ako poprvé dokážeš zozbierať 500 žien, ktoré naozaj prídu na jedno miesto uh-huh. uh, na svadbu, ale taká 500... Počkaj, to rozprávame 500 žien a 500 ešte žien. 500 mužov vedľa, hej? Áno, Aha, hej. Dobré, OK. Takže toto sú také, by som povedala, bežné svadby vyšej vrstvy, hej? Uh-huh, uh-huh. A samozrejme, tie ženy prídu s deťmi, sú tam dovolení byť teda chlapci do 10 rokov takže chlapci. A toto je zase taká, taký ďalší fenomén toho, že e, tí chlapci, keď sú malí, oni sú tomu vystavení. Oni s tými ženami trávia čas, lebo Aha, sú deti. Mhm. Čiže ten desaťročný chlapec má takéto zážitky. Mhm, Hej. Mhm. potom samozrejme už, keď sa dostane do toho teenage veku, tak, tak je to prebraté tým, tým otcom a ten otec, teda ho bráva aj na takéto spoločenské udalosti. A je to fascinujúce, pretože sa vlastne tá svadba začína a, a tebe do, tej, do, teho, do toho ballroom proste prúdi uh, tok čiernych uh, žien, ktoré sú všetky teda zahalené v tej abaji Aha. a potom keď teda už sa zavrú tie dvere Tej, tej miestnosti, tak všetky tie ženy teda zhodia uh, tie abaje a ty zrazu si pripadáš, že si na, na Paris Fashion Week, pretože sa <laughs> <laughs> ti presne Aha. nejak tak ako úplne vizualizuje ten editoriál z Vóku a ty zrazu zistíš, že teda na tom stole niekto má teda z, robu od Valentína a tam pani má krásne tie mm-hmm. Tiffany náušnice ktoré si teda videla a, a je, to, je to excess. Je Aha. to exces v, v, v tom, myslím si, najmárnivejšom z mysle toho slova. Uh, je to krásny exces, tie ženy uh, ožijú, tá, tá abaja padne a proste oni po tým majú tie krásne plesové roby a všetky sú nádherne vymalované, majú nádherné šperky uh-huh. a, 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 a čo sa mne vždy najviac páčilo je, ako sa okamžite začnú obzerať, hýkať a začnú sa chváliť navzájom.
0: Aha. A myslíš si, že to je úprimné, hej?
1: Um, väčšinou si myslím, že je to úprimné, pretože tá ženská komunita tam, tým, že sú naozaj, to, to, ako by som to povedala, tá spoločnosť je tak usporiadaná, uh, im veľmi záleží na tých vzťahoch. A tým, že je to rodinná vlastne taká udalosť, naozaj som tam zažila veľmi, veľmi, uh, také by som povedala úprimné a a t- taká tá podpora ženy k žene. Uh-huh. Um, tie ženy si pomáhajú s deťmi napríklad, hej. Um, je, to, je to pre nich normálne. Teda väčšinou te, takto, keď sa bavíme v tej vyššej spoločenskej uh-huh. tríde, tak uh-huh. samozrejme každá tá žena samozrejme príde s tými deťmi, ale príde aj s tou neny. hej, to je, to je jasné. Ale um, nemala som tam pocit nejakej zášte nikdy. Uh-huh.
0: Uh, nemala som tam pocit. No počkaj, a vieš to porovnať? Napríklad, že tu ten pocit zašte máš a tam nie?
1: Myslím si, že tu, si, tu sa tie ženy viac... Uh, myslím si, že um, sú vo väčšej konkurencii. Možno práve tým, že tu nemáme taký tento komunitný uh, spôsob žitia, uh-huh. hej, ako my medzi ženami. Ja sme, uh-huh. Každá tá žena je konkurentka, uh, každá tá žena, uh, a hlavne teda žena ešte nebodaj daj bez muža, alebo žena, ktorá teda nejakým spôsobom má kariéru, alebo má rozum, uh, tak, uh, tak je, myslím si, uh, má to o mnoho ťažšie. Uh-huh. Uh-huh. Ne- nemám pocit, n- je to pre mňa ťažké, lebo však, uh, nie som tu ani rok, Áno. Po tých 12 rokov, ale e, nemám ten pocit, že, že by tu boli ženy väčšinovo prajné alebo, alebo teda naozaj tak, tak úprimne e, by, by vedeli e, nejakým spôsobom s tebou získať
0: kontakt alebo nejaký mm-hmm. vzťah. Mm-hmm. No poďme radšej späť do tej svadobnej mm-hmm. sály a kráľovná nevesta, ku ktorej prichádzajú všetky zúčastnené, pokračuje.
1: Uh, väčšinou teda t- v tomto tom tom regióne je tá svadba o tom, teda, že ako sme spomínali, je oddelená. To znamená, že tá nevestá slávi tú svadbu s tou ženskou časťou tej rodiny. Uh, sedí na podju. Uh, niektoré, teda záleží od toho, aké, aká je tam historia tie rodiny, niektoré sa prezliekajú. Sú uh-huh. svadby, kde som videla, že sa tá žena sedemkrát prezliekla. Uh. Uh, od, od veľmi autentického kostýmu uh, po teda naozaj ja neviem svadobný teda od kutúr salon uh, uh, uh-huh. a pýta, pýtaš sa aj, že odkiaľ má šaty a ona povie, že áno, že teda liet, letela šestkrát do galerii Lafayette v Paríži <laughs> aby jej teda vymerali uh-huh. uh, teda svadobné šaty, ktoré pravdepodobne stáli toľko ako u nás celý budget celej svadby, hej, <laughs> uh, také priemernej v Bratislave, takže um, je to o tom, že ta žena uh, je ako keby plne prijatá tou komunitou práve tých ostatných žien Matiek, tých mm-hmm. vydatých žien, uh, tie ženy sa postavia do doradu, každá, každá je gratuluje, uh, tie ženy s ňou tancujú, mm-hmm. uh, tie to, to, Tie tance sú neuveriteľné, pretože sú to naozaj také tie, tie arabské tance, ako som spomínala. Proste je to ten belly dancing a uh-huh. je to, to to ujúkanie a, a je, to, je to nádherný zážitok a hlavne uh, toto všetko sa deje v prítomnosti uh, detí, ktoré sú veľmi akceptované, uh-huh. uh, ktoré tam samozrejme potom pod ju lietajú sa, <laughs> a uh-huh. sú všade. A uh, to je také, také, myslím si, veľmi silne európske vnímané, že o uh, tie arabské deti sú nevychované. Uh-huh. Ja, to, ja som skôr sa naučila vnímať cez to, že tie, že majú voľnosť, uh-huh, hej, že uh-huh. proste sú deťmi. Uh-huh. Tie, tie deti sú tam deťmi uh-huh. a, a samozrejme uh, príjmajú sa nejaké dary, hej to, to, je, to je tiež také dôležité uh-huh. uh, s tým, že teda Prosím okolo ťa,
0: aké dary sa tam možno len môžu príjmať? <laughs>
1: Tie dary sú naozaj extrémne uh, no. a to, čo sa mi veľmi teda páčilo, že tie dary sú vždy pre tú ženu len, hej? Aha. To znamená, že ako žena nedostane nejakú trapnú žehličku alebo mm-hmm. teda... Uh, no ale zase d-
0: takú diamantmi vybijanú, pozor.
1: Áno, <laughs> áno, no. určite, určite by si tam nejakú takúto no. našla, že? <laughs> určite ju tam niekde predávajú, ale... To sa mi páčilo, že vlastne darováva sa tej žene. Ďalšia vec, ktorá je veľmi silná, je vlastne, sú tie drahé kovy. A stále to prevláda tým, teda, že sú tam tie drahé kovy. Ja si pamätám práve pre toho majiteľa, ktorého som pracovala, jeho, jeho, jeho jeden kamarát, ktorý s ním chodil na rybačku, ktorý bol lokalec. Jeho nevesta porodila mu prvého vnuka.
2: Uh-huh.
1: Tá žena dostala vlastne toľko kil zlata, koľko vážil ten vnúčik ako poďakovanie teda za to, že mu porodila prvého vnúka. Nadherné. <laughs> Pak až dojímavé. <laughs> áno, áno, veľmi. My som, myslím mm-hmm. si, že uh, vždy som <laughs> rozmýšľala o tom, že chcem minimálne trojročný rozdiel medzi deťmi, ale tam podľa mňa by som rodila uh, ako, ako, ako najata. <laughs> <laughs> Takže naozaj tá, uh, tá ako by som to povedala, to ocenenie tej ženy, uh-huh. uh, hej, niekto sa na to môže pozerať, pán Bože, je to materiálna tri kila zlata, na čo jej to je, keď sa uh-huh. stále musí zakrývať, hej, a takéto uh-huh. tieto uh, veľmi, také by som povedala, definované reči, ale uh, je to súčasť ich kultúry. Je to, uh-huh. to to, čo tá žena napríklad si potom môže odniesť po tom rozvode, uh-huh. pretože keď sa rozvádzaš, tak si môžeš odviesť všetko zlato, keď ho na seba navešaš. Uh-huh. Takže keď si na seba navešaš 12 kg zlata, tak si ho proste z toho domu môžuš odniesť. Aj 50 kg. <laughs> No resne, tak, takže je to samozrejme stále nejak tak aj historicky dané áno uh-huh. tie dary, ale e, mne sa to páčilo, že vlastne tá žena je ocenená, je to, je to jej deň je oslovovaná e, je, je najkrajšia uh-huh. e, je, sedí tam naozaj ako si povedala, ako kráľovná, e, tancuje so všetkými e, e, sú tam e, oni lietajú najlepšie kapely alebo najlepších teda tých arabských umelcov, ktorých uh-huh. teda keď sú muži tak musia byť za zastenou. Mm-hmm. To znamená, že teda oni sedia za nejakým paravanom, hrajú naživo, je tam celá kapela, ale je zakrytá, aby tie ženy teda nevidela. No a potom okolo polnoci vlastne prichádza ten ženich, mm-hmm. prichádza so svojim otcom, a, a vtedy nastane práve tá situácia, kedy, kedy tie ženy zase, vlastne tá celá farebná, nádherná, ligotavá sála sa zmení zase na takéto čierne more, mm-hmm. pretože tie ženy si opäť dajú na seba tie abáje, pretože prichádza do tej miestnosti teda muž, mm-hmm. dvaja muži mm-hmm. a on si ju teda odvedie e, na tú svadobnú noc a teda mm-hmm.
0: od vtedy sú spolu. A to končí už potom, hej?
1: O, o, nie, nie, nie. To ma vždy fascinovalo, ako sa niektoré ženy absolútne bez problémov vedia zabavať do 4 ráno a tancovať. Toto celé sa deje bez alkoholu. Podotýkam, po áno. Všetko len Ani za... Ani nejaké ťapky, zábajov, nič? Nič, nič. Ale hej, mala som také skúsenosti, teda, ale nie na svadbách. Myslím Aha. si, že to, to by bolo veľmi extrémne. Ale, ale je, to, je to úžasné, ako dokážeš celý večer piť len nejaké ovocné džúsy a, uh-huh. a teda vydržať na parkete uh-huh. do 4. ráno. Tak na toľko cukre ani sa nedivím. A ty si mala čo
0: oblečené na tých svadbách?
1: Ja som teda mala kostým. Uh-huh. Tieto svadby môžu byť obsluhované len ženským personálom, uh-huh. preto som bola vždy vlastne odvolaná z mojej reštaurácie a teda zúčastňovala som sa ako manažer a riadila som teda servis uh-huh. na svadbách a uh-huh. pomáhala som alebo po prípade som sa starala o nejaké VIP stoly. Uh-huh. Um, takže uh, toto je veľký biznis tam najímajú sa, sú tam vyslovene uh cateringové spoločnosti, ktoré, ktoré majú na toto ušitý produkt, kedy uh-huh. ti uh, prenajmu, ja neviem, 40 uh, ženských čašničok uh-huh. na jeden večer a, a to, uh-huh. to je, je to obrovský biznis. Uh-huh. Obrovský biznis, samozrejme, tie svadby.
0: No a stále rozprávame teda o luxuse. Jasné, že dobre sa nám rozpráva, uh-huh. hej, ale ako to funguje v takých tých nižších vrstvách, vieš? Lebo toto môže si uh-huh. každý povedať, že no tak áno, super, tak rozprávame sa tu o značkách, rozprávame sa tu o kilogramoch zlata, ale aká je tá žena v tých nižších vrstvách? A či sa to vôbec dá a ako sa to dá rozlíšiť? Keďže sme sa takisto bavili, že tá abaja, alebo to oblečenie v tých Spojených Arabských Emirátoch slúži práve a vychádza z toho Koránu, že všetci sme si rovní, bratia a sestry. A preto sme oblečení rovnako, ako ty si krásne povedala, že prezident má presne tú istú, ako sa to volá? Abaju. Uh, Nie, pre, mu,
1: pre mužov, kandúra. Kandúra, hej.
0: Má tú istú kandúru, ako má nejaký úradník v ofise. Áno. Uh, takže, akým spôsobom uh, rozoznáš život, alebo nieže že rozoznáš. Načúchal si aj do života žien, ktoré žijú trochu chudobnejším spôsobom? Uh,
1: j, uh, povedala by som, že tie naozaj tie tradičné rodiny, ich tam nie je veľa. Z tých každých Emirátov um, hej, väčšina z nich sú to na naše pomery bohatí ľudia, veľmi bohatí uh-huh, ľudia. Uh-huh. Uh, sú tam aj rodiny, ktoré teda žijú, by som povedala, takým štandardnejším životom. Uh-huh. Uh, ja neviem, štandardnejší život, myslím, platia hypotéku, majú uh-huh. dom, nie uh-huh. palác, hej, žena chodí do práce a tak ďalej. Uh-huh. Je ich stále viac a viac, pretože je to, je to spôsob života, ktorý, ktorý chcú viesť, preto študovala tá žena, aby, aby uh-huh. si našla uh-huh. prácu. Ale... Myslím si, že tie návyky, tie návyky alebo tie zvyky práve tej ženskej komunity, toho stretávania sa, um, spôsobu výchovy de- tých detí, je stále taký veľmi tradičný. Uh, tie ženy, ktoré pracujú, tie ženy môžeš nájsť v banke, pracujú ako v pobočke banky, hej. Uh-huh. Uh, pracujú uh, stále viac a viac. Žien sa začína venovať medicíne napríklad. Uh, čiže máš uh-huh. aj doktorky, ktoré, ktoré teda sú lokálky. Uh, veľa ich pracuje v štátnej správe. Uh-huh. Napríklad uh, sú to ženy, ktoré ráno vstanú, idú do práce, odvezu detí teda ráno do škôlky a tak ďalej. Čiže vedú, vedú veľmi realistický, normálny mm-hmm. život. A, a sú to väčšinou ženy, ktoré ako by som to povedala, a, ktoré si aj tak vyberajú tých manželov. Mm-hmm. Sú, to, mm-hmm. sú to väčšinou lokálci, ktorí sú veľmi moderní, tí muži. A, nejakým spôsobom... A, sa tešia a sú hrdé na to, uh-huh. že, hrdí na to, že tá, tá manželka pracuje, uh, chvália sa tým. Uh, a potom je tam aj veľká, veľká časť týchto žien, ktoré teda nosia tú abajú a volajú sa, o nich tam volajú, že naturalizované ako lo- local, alebo naturalizovaný emiratis. Toto sú ľudia, ktorí možno sa tam usadili ešte počas teda britského, britskej kolonie. Uh-huh. Nie sú pôvodom z arabského polostrova. Môžu to byť napríklad rodiny, ktoré majú pa- pôvod v Pakistáne, uh-huh. v, v Severnej Afrike, Iráncov, máš tam strašne veľa vlastne Iráncov, ktorí, ktorí sú naturalizovaní kvázi Emiráčania, takže tam potom samozrejme aj ten lifestyle uh-huh. a aj celkovo ten, 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 ten život je iný. Uh-huh. Toto je napríklad niečo, čo som ja netušila ako rozdielná je napríklad tá perská kultúra od arabskej kultúry. Uh-huh. Predtým, ako som tam žila, uh-huh. bolo to pre mňa také, že Irán, Irak, uh-huh. to je všetko uh-huh. rovnaké. Uh-huh. Uh-huh. Potom som mala teda veľkú, veľkú možnosť práve spoznať tú perskú kultúru. Mala som teda priateľa skoro 4 roky, ktorý bol Peržan. A jeho mama bola bola teda Peržanka, rozvedená žena, veľmi progresívna, moderná, absolútne skvelá. Takže naozaj je tam tam aj tá stredná vrstva. Je to extrém, čo som hovorila, ale je
0: tam aj tá stredná vrstva určite. Jasné. Chodia do posilňovne? Alebo sú tam ženské no posledové? Fakt. Zumba, yoga,
1: všetko. Normálne ženské toto? gym klaby, úplne úžasné, vybavené m, s, s detským kúčikom. Jaké sú tam predpísané úbory športové? Uh, sú ženy, ktoré teda tam chodia aj medzi tými ženami ako by som to povedala, majú dlhé teplaky, hej. Majú majú teda dlhé teplaky, nemajú nič obtiahnuté, ale vedľa nej stojí Libanonka, ktorá, samozrejme Libanonka, hej, ktorá tam má tie tie úplne trendy nejaké running shorts a a má len vrch, teda teda športovú podprsenku, nikto s tým problém nerobí. Toto je práve to, to čaro toho, že keď sú tie ženy spolu tak toto je pre nich tá možnosť byť, byť uvoľnená. A tam presne vidíš to, ako si povedala, že čo je pod to abajou. Uh-huh. Sú ženy, ktoré si tu abajú dalujú dole uh-huh. a sú absolútne elegantné a stále sú také veľmi uh, modest. Také. Uh-huh. Sú, sú stále také, by som povedala, um, decentne uh, oblečené, ale sú ženy, ktoré si tu abajú dajú dole a proste pod tým majú korzet, hej, mm-hmm, majú pod tým, mm-hmm. sú naozaj vyzývavo, mm-hmm, oblečené, mm-hmm, by som to tak povedala. Čiže tam, tam už vidíš, že, okej, okay, vidíš, vidíš ten temperament ženy a vidíš, ako veľmi ona, ona sa naozaj cez to oblečenie chce prejaviť. Mm-hmm. A toto je zase taká vec, že keď si dávaš tu abaju dole, mm-hmm. a ty si ju dávaš dole, keď si v ženskej spoločnosti. Ano. Čiže zase ideš cez tú kritiku Jasné. tej ženy. Nie je to muž, ktorý ti povie o Zlatko, dneska si krásne oblečená. Aha. Musíš zaujať ženu, Aha. A na to, aby ti povedal niekto, aby si dostala ten kompliment, že teda dneska si pekne oblečená. Uh-huh. A to je určite ťažšie, uh-huh. ako, ako zaujať uh-huh. nejakého chlapa, lebo áno, tam stačí ten korzet a, a už si pre muža pekne oblečená. Áno, áno. <laughs> Ale pretože, no, to chce viac.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Uh, čo sa týka tých posilňovní teda oni majú len ženské alebo no, sú, tam aj zmiešané?
1: sú tam aj zmiešané. Tie sú väčšinou využívané, teda expatmi, teda namit cudzincami žijúcich uh-huh. tam. E, nájdeš tam ale aj, ja neviem, presne Libanonky sú veľmi otvorené, e, Iránky sú veľmi otvorené, e, Palestinky, e, Severná Afrika tiež veľmi otvorené, ale určite, určite teda tam nenájdeš veľa lokali,
0: by som mm-hmm, povedala. Mm-hmm. Ale ostatné arabské ženy s tým nemajú problém. Mm-hmm. Čo sa týka tých salónov krásy, tak to je moja väčšná téma. <laughs> Profesionálna deformácia. A ty si mi hovorila o takzvaných, keď to použijem z našej kultúry, prechodových rituálov. Oni sa väčšinou používajú pri mužoch. Ale akým spôsobom vlastne uvádza tá matka, tú dcéru do nejakej dospelosti, a práve tým, že ju prevedie tým salónom, depiláciou, tak ešte toto mi prosím ťa Toto približ. je veľmi,
1: veľmi zaujímavé, lebo my máme teda takú tú predstavu o tom, že rabi sú špinaví a tak ďalej, ale ja keď som začala vlastne sa tým zaoberať a práve cestu tú moju teda, um, mamu toho môjho bývalého priateľa s ktorou sme stále v kontakte, podotýkam, uh-huh, uh-huh. tak ona mi vysvetla, že vlastne je to fatva, že je to fatva Koránu, kedy ty si musíš odstrániť napríklad všetky chlpy z genitálii. Uh-huh. To robia aj muži.
2: Uh-huh.
1: Hej? Uh, takže je to, je to, je to čistota. Pre nich je to čistota. To odstránenie tých chlpov, je čistota. Na druhej strane je veľmi zaujímavé, že majú zakázané trhacie obočie. Preto tam vidíš stále tie ženy, ktoré majú zrastené obočie a je to považované. Uh-huh. Pre nás niečo absolútne nepochopiteľné. Hej. A nie všetky. Ale? Nie všetky, hej. ale tie tradičné uh-huh. naozaj tie tradičné rodiny si na tom napríklad stále zakladajú. Takže uh, áno, je to tak. Uh, to dievča vlastne historicky to aj tak bolo dané, že to dievča vlastne dostalo tú prvú menštruáciu. To bol ten, ten popul tej ženskej komunity na to, aby napríklad odstranili všetky teda chlpy z jej tela. A to myslím všetky
0: teraz. No ale to a to naštevovali práve salóny. Áno. Čiže to dievča už od malička dostáva vštepované. Áno. To, že do toho salónu, že je to proste súčasťou ženského života starať sa o svoje telo. Ten kult starostlivosti o telo je tam postavený veľmi vysoko.
1: Veľmi vysoko. Je to podmienené samozrejme aj marockými kúpelami, Turkish bát. Je to podmienené ich, ich absolútnou obsesiou olejmi. Napríklad toto mm-hmm. je niečo, čo ja som do čoho som sa ja zamilovala mm-hmm. a nikdy som netušila, že čo olej dokáže. Áno. Čiže je to, je to o farbení si vlasov, henov. Mm-hmm. Ja som bola prekvapená, šokovaná, keď mi jedna teda kuvajťanka, moja pravidelná zákaznička hovorila, že vlastne jej jej 5-ročná päť, dcera uh, dostáva raz do mesiaca vlastne zábal. pretože uh-huh. pre nich je to o tom, že nie o tom, že farbím vlasy 5-ročnému dievčatku, uh-huh. ale o tom, že dodávam uh, vlastne prírodný keratín a, a, uh-huh. a, a kolagen a na husté vlasy, ktoré sú veľmi drôtové uh-huh. a tak ďalej. Čiže uh, ich, ich vnímanie práve toho, to, to, ako sa starajú o to telo, je, je niekde úplne inde, m- keď si to zoberiem, že vlastne oni riešia teda ten tie pubic hair, neviem, ako sa to volá po slovensky uh, no, áno. No, pubické zárastenie, vlastne. tak? Hej, to ochlpenie vlastne riešia od mm-hmm. 7. storočia, mm-hmm. to my v Európe to sme to začali riešiť možno tak pred pár 10 ročiami. Áno, niektorí. <laughs> <laughs> Niektorí doteraz teda nie, Aha. hlavne muži. <laughs> Takže je to, je to o, tom, o tom rituále, ale aj pre tých mužov, toho holenia. Mm-hmm. To, to, holi, to holičstvo je tam najčastejší uh, biznis. Ja si pamätám mojho muža, ktorý teda je z Austrálie, uh, keď mal prvýkrát teda vďaka mne zážitok z arabského holičstva. vrátil sa účel s absolútnou traumou pretože vôbec netušil že súčasťou holictva je to že e, tyčinku z ktorou si čistíš uši na ano. očia do horúceho vosku a napchajú ti to vlastne do uši, do nosa a vytrhajú <laughs> ti všetky chlpy uh-huh. e, netušil to že keď teda povieš tomu holičovi že nechti vyčistiť krk tak on to spraví s voskom
2: Mm-hmm, Hej, mm-hmm. čiže aj
1: tí muži, tá, tá estetika tam, a čistota a, a taká tá, tá purity, vlastne, mm-hmm, tam, mm-hmm. Tam je, je, je to v nich
0: zakorenené. Áno, to máš a... pravdu. No? Tie, tie vlastne tie strihy na tých bradách, to je tiež ano, ináš ako že majú na to základ, lebo sú tak zarastené jak blázni. A, ale ja som sa rozprávala, pretože mňa teda fascinujú tie, uh, tie orientálne vôňa, keď som ano. naštívila jedno... A jednu parfumeriu Spirit of Dubai, neviem či si mm. o ho niečo hovorí to sú proste akože topka parfémy a on mi tam vysvetľoval ten chlapik, ja hovorím prosím vás pekne, že mohla by som sa takže zastaviť niekde pri mužovi, keď mi tak veľmi vonia a spýtať sa ho, že čo má na sebe a on sa tak na mňa pozrel a hovorí, že môžte, ale nesmie byť vedľa neho žena <laughs> tak, no a vysvetľujem ano. ešte jednu zaujímavú vec že oni vlastne sa ponárajú do uhlíkov, ktoré sú voné oni si prejdú tým dymom a voňajú naozaj, že celé dni, voňajú im brady, pretože si ich umývajú mydlom. A teda boskala som takého chlapa, takže viem, priznávam sa. Dokonca teda mi aj dal tip, že ktoré, ktoré mydla mám kúpiť. A toto je presne na tom fascinujúce, že ten muž vyzerá mužne, žena vyzerá ženský a všetci áno. sú krásne navonianí, sú krásne oblečení a vyžarujú presne to, čo má mať muž a čo má mať žena.
1: Áno, áno.
0: Tak to len teda taká, také doplnenie. A to
1: s tebou súhlasím, lebo tie vône sú absolútne opojné. Sú mm-hmm. pre mňa teda, je to veľmi ťažké, keď si s takýmito opojnými vôňami s ženami v jednej teda miestnosti. Uh, to mm-hmm. dokáže, byť na, to
2: Aha, dokáže byť náročné.
1: No. To musím sa priznať, ale všeobecne e, práve to je to a to sa vrátim zase k tomu, čo si povedala. To je to zvádzanie. Mm-hmm. Hej, to mm-hmm. je tá senzorika, na mm-hmm. ktorú tá žena útočí. Mm-hmm. Nie mm-hmm. kožou, nie tým, tým, tým explicitným alebo, jak by som to povedala, tým, ako sa oblieka. Mm-hmm. Ale práve cez to, cestu tú vôňu, mm-hmm. cez tú z kože, cez tú žiarivosť a, a, a proste dokonalosť jej pokožky na rukách. Neviem, či si to niekedy všimla. Všetko to, mám vyvšímané. Tie, tie, proste tie ženy majú dokonalé ruky. Mm-hmm. Hej. Uh, v, um, toto sú tie veci, kedy, kedy naozaj, ako by som to povedala, tá atraktivita začne pôsobiť na, tvoje, na, tvoj, na tvoj vnem, hej, ako tú ženu vnímaš. A
0: to... Ja som študovala veľa o kráse z hľadiska história a presne tam bolo povedané, že tie, tie pôvodné merania alebo to, čo považujeme za krásne, tak ono to vychádza vlastne z toho dieťaťa. Tá detská mm. pokožka je nezarastená, je hladká, je čistá, je, je zdravá, je rúžová, je príjemná. A oni tie ženy to tam naplňajú. Teraz ano. nehovorím, že úplne hej, ako veľa ľudí by teraz mohlo na druhej strane tým, čo nás počúvajú, áno, hovoríte o tom, pretože majú, do, majú prostriedky, majú dostupnosť. No nech. Jednoducho, podľa mňa je to v každom a nájde si na to vždycky tú svoju možnosť a tie svoje uh, veci, ktoré sú mu dostupné. Ale sú to aj
1: metódy, historické metódy, lebo napríklad naozaj ten Moroccan Bad, uh, je, to, je to investícia uh, možno 30 eurová mesačne, hej? Ale je to je to štvor, štvorhodinová pomalý uh-huh. procedúra, kedy, kedy naozaj ti zo škrabu ja neviem koľko uh, metrov štvorcov zbytočnej kože no. uh-huh. a sama si zrozená uh-huh. z toho, že bo, bože, to som taká špinavá, alebo uh-huh. čo sa toto deje. Uh-huh. Uh, nie, sú to, nie sú to veci, ktoré, ktoré naozaj stoja stovky dolárov uh-huh. a napríklad ja doteraz používam a vždy, keď tam idem, si kúpim tú Haman, vlastne tú um, Rukavičku, alebo ako ah, som to viem, povedala. Viem, viem, viem. A, a každý deň sa sprchujem s tou haman uh-huh. rukavičkou. E, naučila som sa tam veci ako, t- ako je dôležité. A to, to mňa tu napríklad na Slovensku fascinuje to, že treba si depilovať aj. Ako sa volá to predlažšie, áno. Uh, jem čo to máš ako novú informáciu? Uh, že si... Nie, nie, Či? nie, nie novú, ale no? tam uh, na Slovensku je to pre veľa žien veľmi nová informácia. Jej, aha, áno, áno, áno. Uh, kedy naozaj, že ta žena venuje tak neuveriteľnú pozornosť svojmu výzoru, ale vlastne má chlpaté Má je to bežné. Hej, uh, čiže toto sú také už také tie nuancy, ktoré mm-hmm. práve tam sú všetky vychytané. Mm-hmm. Ale
0: pekne ťa toho ovplyvnilo, čo? Určite, určite. Lebo aj mne je to teda ako, že
1: Myslím mi to si, prešlo že... Určite som sa tam naučila veľa vecí, ktoré, ktoré dovtedy som na tej žene možno ani nevnímala. Presne tak a zrazu, keď, keď som tomu bola vystavená, tak to dávalo celé zmysel a zistila som, že wow, že toto je tá, tá pomyslená bodka na to, aby to celé, možno ten make-up dával zmysel, je práve to obočie napríklad, uh-huh. ktoré teraz momentálne v Európe je strašný hit. Uh-huh. A keď si to tak zoberieš, že to obočie prinieslava, Kim Kardashian, ktorá vlastne pochádza, je pôvodom Armenka, uh-huh, čo uh-huh. je veľmi blízko Iránu. Uh-huh. A je, to, je tam proste tá kultúra tiež uh-huh. veľmi ovplyvnená uh, tou islamskou kultúrou. Takže uh, predsa to bola, bola to súčasť otomanskej ríše, uh-huh. to Armensko. Takže naozaj, uh, naozaj je, to, je to, ani si neuvedomujeme, koľko, koľko veci sme od nich prebrali. Uh-huh. A, a, a A my ženy, ako vďačíme práve tejto kultúre, ktorú možno niekedy zaznávame,
0: že sme atraktívnejšie. No máme tak asi sedmínu z toho, čo sme chceli prebrať, (laughs) ale nič sa nej dá robiť. My si to môžeme dobrať kedykoľvek. Nech si každá urobí názor, aký len chce. Ja ostávam pri tom, že ma fascinujú, fascinovať asi aj budú. robím veľa vecí, ktoré robia aj oni a cítim sa v tom dobre, voňavo, ženský a príjemne. No a prejdeme teraz ešte na štvorlistok, ktorý mám pripravený pre každého hostia, pre každú hostku. A pre teba som si dala taký trošku špeciálny alebo odlišný. Pripreval som si pre teba 4 výroky, ktoré sa často objavujú v rôznych typoch kníh a zaujíma ma tvoj výklad a postoj k nim. Mm-hmm. Tak prvá, prvý výrok, alebo prvá veta, ako ty vnímaš, keď ti poviem, buď spokojná a šťastná s tým, ako vyzeraš. Všeobecne, hej, to nie ako, že ty, ale keď uvidíš túto vetu niekde, tak ako, aký, ako to na teba vplýva, aký máš výklad k tomuto?
1: Myslím si, že že človek má byť spokojný a šťastný, ako vyzerá, ale myslím si, že musí preto niečo robiť. Že to teda nie je o tom, že teraz som spokojná a šťastná, pretože som sa takto narodila a vždy sa dá niečo robiť. Ja som dosť taká striktná, čo sa týka nejakých invazívnych teda veci, ale neviem, hovorím to teraz, keď mám 40, uvidíme, čo ti poviem za 10 rokov, uh-huh, uh-huh. kým mám na to názor. Trošku zmeníš, možno, <laughs> ale, ale určite verím v to, že je to niečo, čo sa dá ovplyv- a myslím si, že by to malo byť ambíciou každej ženy to vplyvniť. Nie je to podradné, keď chceme byť atraktívne a
0: pekné. Mm-hmm, to bolo pekné, s to s tebou úplne súhlasím, <laughs> zapíšem si. Druhý výrok. Úspech je to, čo povieš, že to je.
1: Bohá. Určite je to taká veľmi, pre mňa aspoň taká klíše, motivačná veta, hej, uh-huh. ako uh, musíme sa cítiť úspešní, aby sme teda dosiahli úspech a takéto veci, ale uh, ja sa hlavne na úspech pozerám z, toho, z tej strany, že pre mňa aspoň našťastie mám veľa okolo seba príkladov toho, že za úspech je veľa driny. A úspech je podľa mňa ťažko merateľný. Niekto považuje za úspech. Je to, je to veľmi také vágne pre mňa. Ja sa cítim úspešná, lebo mám dve krásne deti, uh-huh. mám, mám prácu, ktorá ma baví, uh-huh. uh, mám, mám nejaké zázemie, ale možno pre niekoho meradlo úspechu
0: sú úplne iné veci. Um, No a to je vlastne presne to, čo hovorí tá veta. Že úspech je to, čo ty povieš, že pre teba úspech je a netreba to merať. Tak vidíš. Ano, tak takže tak super. s tebou súhlasím. súhlasím že, že? Veto, ja som to možno áno. zle preložila, bolo to z angličtiny prekladané, ale ako nakoniec si potvrdila to, že áno, že každý máme ten úspech v niečom inom. Určite. A netreba sa porovnávať a snažiť sa dosiahnuť úspech ten, ktorý je pre toho ďalšieho. No dáme štvrtú, nie tretiu, pardon. Ak zistíš, že je pre teba ťažké hovoriť, nauč sa počúvať. Tým absolútne súhlasím. Uh-huh.
1: Tým absolútne súhlasím. A myslím si, že túto vetu som pochopila až tedy, keď som sa vydala. <laughs> no. a, a ja mám na to taký, moju obľúben, taký môj oblúbený výrok, ktorý s tým súvisí. A to je to um, počúvaj um, nepočúvaj na to, aby si vedel odpovedať ale počúvaj, aby si pochopil toho človeka, uh-huh. lebo um, keď rozprávame, nič nové sa nenaučíme, ale keď počúvame, tak sa môžeme niečo naučiť. Mám s tým veľký problém, uh-huh. poviem otvorene, uh-huh. uh, veľmi veľký problém, bojujem s tým, vedome, Áno. Uh, a, ale snažím sa to teda korigovať uh, a v manželstve si myslím a celkovo vo vzťahoch je toto, je toto neoceniteľná vec, keď nájdeš niekoho, kto počúva.
0: Ono, si na dobrej ceste, pretože ďalší múdry výrok hovorí o tom, že dôležité je, že si to uvedomuješ. <laughs> Takže si OK. No a poslednú dám. Ak chceš zmeniť veľké veci, musíš urobiť veľké zmeny.
1: Um, myslím si, že veľké zmeny nastávajú z malých vecí. Z veľmi veľa v maličkých, maličkých vecí. Že, a niekedy si ani možno my sami neuvedomíme, že nastala veľká zmena, pretože uh, si nedáme to puzzle dokopy a niekedy ja vidím tú veľkú zmenu až s odstupom času. Mm-hmm. A, a, a mám to rada, lebo myslím si, že keď ľudia sú príliš uh, nejak tak posadnutý tým, že treba niečo zmeniť a teraz chcem niečo zmeniť v mojom živote. Tá energia asi nie je, nie je taká plynulá možno, ale keď niečo robíš deň po dni a ako hovoríš tak nejak vedome, na to myslíš a má to nejakú konzistenciu a kontinuitu, ja to považujem určite za väčšiu zmenu a za väčší ten dosiahnutý úspech ako nejaká taká náhla zmena. Ja nie som typ človeka, ktorý teda robí také veľké rozhodnutia a veľké zmeny. Mm-hmm. V som
0: asi taký dosť suchár. Mm-hmm. <laughs> tak, ostaň suchá, ostaň krásna, ostaň sama sebou a uvedomuj si ďalej veci. Ingrid, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja by som bola rada, keby si si našla ďalšiu destináciu, viem, že to máš v pláne ano, a ja ťa ano. zase prídem navštíviť a potom zase urobíme o tej destinácii po 12 rokoch rozhovor a neviem pre akú platformu. <laughs> Takže ďakujem ti ešte raz a som rada, že si bola ochotná prísť a podeliť sa o tvoje skúsenosti a názory, lebo to je dosť dôležité, že ľudia chcú sú ochotní vzdielať svoje názory a je úplne jedno, kto nás bude počúvať.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to príjemné. A to už
0: sme aj prešli, hej, všetko? To sme neskutočné. už aj všetko prešli. No. Veď toto je to, že... No, hodina. A už aj podľa mňa hodinu sme prešli, takže nič sa nedá robiť. Na budúce. My si to dokážeme na kávať. Ďakujem veľmi pekne, bolo to príjemné. Počúvali ste ďalší rozhovor podcastu TalkSlow a mojou hostkou dnes bola Ingrid Howland. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami, že ste vydržali až do konca. Ďakujem za vašu a podporu. Majte sa krásne, užívajte život a ja sa na vás teším opäť o týždeň pri ďalšom zaujímavom rozhovore.